0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Schiffbruch. Heute in einer sehr gediegenen Stimmung. Wir sind hier sehr entschleunigt in der ruhigen Soundkabine. Neben mir sitzt der freudige Felix. Felix, sag mal hallo. 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 Das heutige Thema ist Berufswahl und Praktikumsuche. Ja, und ich habe keine Lust, äh, weiter so ruhig zu sprechen, deswegen
1: äh, würde ich mich jetzt einfach zurücklehnen und wir machen nochmal weiter. Hallo Felix. Finde ich sehr gut. Hallo Johannes. Johannes Repp, meine Damen und Herren, ist heute wieder bei uns da. Uh.
0: alle man an Bord Und dieses Mal <lacht> reguläre Schiffbruchaufnahme in der Tonbox und nicht so wie damals nur als äh, popeliger Gast.
1: Ja, also das ist so äh, ganz, ganz objektiv gesehen. Bist du ja quasi Gast, aber ich bin ja auch dein Gast, weil das ist ja hier deine...
0: Äh, es ist mein Zuständigkeitsbereich tatsächlich, ja, also äh, ich habe mir das zum Studio so ein bisschen gekapert, verwaltungstechnisch.
1: Warum möchtest du denn heute über, oder soll ich, mal, soll ich erst mal kurz meinen Traum erzählen? Ja, erzähl erstmal von deinem Traum, so, so ein kleiner Exkurs schadet nicht zum Anfang. Es folgte eine erstaunlich langweilige Erzählung von meinem Traum und deswegen habe ich die rausgeschnitten und das Gespräch geht jetzt nochmal weiter, viel Spaß. Und in diesem Moment bin ich dann aufgewacht, wirklich auch wie, wie man es kennt in einem Horrorfilm, so in aufgeklappt. Ich habe auf dem Rücken geschlafen, in aufgeklappt und hatte noch wirklich so zehn Sekunden dieses Gefühl. Und ich habe nur gedacht, What the hell? Und dann habe ich auf die Uhr geguckt und gemerkt, dass es wirklich, dass ich gerade nur 10 Minuten geschlafen habe oder so. Und dann war ich leicht verängstigt. und deswegen erzähle ich das jetzt hier. So, so was in der Richtung hatte ich aber auch schon mal so eine, so, so eine Nahtoderfahrung im
0: Traum gehabt, weißt du? Ich, bin, ich bin quasi in irgendeinem so Gebäude gewesen, auch in so einem Hochhaus. Und ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube, ich war da irgendwie mit meiner Freundin oder mit irgendwem anders und habe da halt Urlaub gemacht oder irgendwie sowas in der Richtung, aber das war so ganz ab ganz schlimme Absteige, so Jugendherbergen-Stil ähm, wo du quasi alle auf den Boden pennen musst und keine Ahnung, ich bin dann raus und da gab es so ein, aus irgendeinem Grund gab es da so ein Aufseherinnenbüro, das aber eingerichtet war wie so ein wie so ein äh, Büro von so einem Psychotherapeut, von so einem Psychotherapeuten also mit, mit so Couch eine, ja. und, 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 und ganz viel Büchern und soem Shit. Und bin dahin und wollte irgendwie mit der sprechen und hab dann draußen irgendwie so ein so ein Rauschen gehört und habe da rausgeguckt und dann ist da quasi ähm so eine so 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 ein Marschflugkörper so ein Marschflugkörper oder so eine Rakete oder irgendwas Richtung Stadt geflogen also war so eine richtig richtig schöne Großstadt und ist da eingeschlagen das war so ein riesiger Atompilz und da ist diese Wolke dann halt also das breitet sich aus ist dann so auf mich zugekommen oder es war die Rakete die auf mich zugekommen ist ich weiß es nicht mehr und kurz bevor die mich halt getroffen hat ich hatte übelst Schiss gehabt kurz bevor die halt in meinem Gesicht eingetroffen hat, bin ich so, auch so in Sitzposition übelst schreckhaft aufgewacht Schweißgeballt so. <lacht> kam dann raus. Ich habe genau zu dem Zeitpunkt, ich habe zum Einschlafen immer mal eine Zeit lang so Dokus geguckt, so Hitler-Dokus, hm. so V2-Raketen und Marschflugkörper und so Scheiße und genau das lief da. Also ich habe das ah. so, so im Halbschlaf mitgeschnitten und wahrscheinlich dann in meinen Traum projiziert. Das war ganz, ganz komisch.
1: Also nach der Logik ist mein ist in meinem Zimmer ein Geist, weil ich der davon geträumt habe. Äh, nee, hoffen die hoffentlich nicht. Es ist auch tatsächlich. Ich habe heute früh das nochmal überprüft. Es ist noch unordentlich, ist noch unaufgeräumt, dreckig also, wie sonst was. So wie sie es gehört. Es ist so wie sie es gehört. Es ist kein riesiges Gebäude von meinem Zimmer. Wir haben ja. Und ich habe keine zwei Freundinnen. Auch das. Wir <lacht> hab haben ich
0: tatsächlich. Ähm unseren olympics aufwasch dann an einem Tag gemacht, weil wir jeden Tag halt gekocht und gegessen haben und dann so nach dem Motto, ja, Abwasch mache ich abends und abends warst du dann, sagen wir mal, nicht mehr so standfest oder nicht mehr in der Lage oder nicht gewillt, den Abwasch zu machen. Das hat sich getürmt, Alter. Du musstest wirklich, die Küche war zu, du hast nicht mehr die Herdplatte benutzen können. Im Flur standen ganz viele Bierkästen, du musstest wirklich so parkourmäßig zum, äh, äh Bad laufen und alles. Ja, war, <lacht>
1: war sehr schön. Ja, während der Olympics habe ich auch tatsächlich jeden Tag nur das abgewaschen, exakt was ich in dem Moment brauchte und bin jetzt aber wieder dazu übergegangen, direkt abzuwaschen, wenn ich irgendwas benutzt habe, so mehr oder weniger. Also so täglich ein bis zweimal abwaschen tatsächlich. Nein, ja, ja,
0: ich habe ja. hab endlich aufgeräumt und ich habe es tatsächlich erstmal geschafft, gut. um den Bogen jetzt zu ziehen. Ne? In meinem Zimmer lagen ja so viele Dokumente, um ich habe es geschafft, endlich meinen Arbeitsvertrag für mein Praktikumssemester von meinem Kopierer zu nehmen, zu sortieren, einzuheften und den Ordner auf meinem Schreibtisch liegen zu lassen.
1: Also wolltest du ihn jetzt eigentlich?
0: Ja. So, äh, Überleitung. Wunderschön. Ich mache das Brett bei, während du moderierst. Was machst du? Ich mache die Tür zu. Ah, okay, das Brett bei. Das Brett bei. Kennst du den Begriff nicht? Nee,
1: ich habe das noch nicht so gehört. Ich wollte, ich, ein,
0: ich wollte einen etwas schöneren Sound kreieren. Und? Also ist... die
1: Frage geht jetzt an die Zuhörer, ist es jetzt besser geworden plötzlich? Also... Ich,
0: ich höre keine Beschwerden, es muss, es muss besser geworden sein.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich das ist tatsächlich ziemlich witzig. <lacht> ja, wirklich, ich wollte jetzt noch irgendwie einen Folgewitz machen oder so, aber nee, ich, das, das kann, könnte,
0: hätte ich auch einfach für sie stehen lassen können. Lass ich, lass ich mal so im Raum stehen, ja. also Wir sitzen hier übrigens gerade beide in Denkerpose und gucken, ob uns was Lustiges einfällt. Ja. Ja, das ist auch so ein schönes Ding. Wir drücken uns richtig um das Thema, um das es eigentlich gehen soll. Das passt super zum Praktikum, dieses, Ey, diese Prokrastination, dieses Aufschieben.
1: Da, das stimmt allerdings. Allerdings muss ich auch sagen, wir sind jetzt hier acht, neun Minuten äh, im Podcast. Das ist ja gar nicht. Wir haben schon Episoden gehabt wo wir zehn Minuten, wenn überhaupt über das Thema geredet haben.
0: Ja, aber wir, wir, wir wollen ja jetzt auch mal so langsam in das Thema ja. ja
1: Dein Praktikum, wo, hast, wo machst du dein Praktikum? Ich, ich glaube, Firmen und so dürfen wir nicht sagen oder müssen wir nicht unbedingt sagen, ähm, bis auf du willst es unbedingt und hast nichts unterschrieben, dass du es nicht verraten darfst. Also ich habe eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben,
0: dass ich äh, halt keine Betriebsgeheimnisse da sagen darf, aber ich habe ja Nichts unterschrieben, dass ich nicht sagen darf, wie die Firma heißt, bei der ich arbeite. Das stimmt. Ich muss übrigens einen Auszug aus dem Antidiskriminierungsgesetz unterschreiben und die Datenschutzerklärung. Datenschutzerklärung gehe ich ja noch mit, dass du halt nicht mit den Daten um dich wirfst. Aber ohne Scheiß, eine Antidiskriminierungserklärung. Ich darf niemanden wegen Geschlecht, Alter... Rasse und sonst was dumm machen. Das ist so und so illegal. Warum muss ich denn da ja, extra Ecke? Also wenn
1: ich, ein, wenn ich ein lupenreiner Nazi bin zum Beispiel, dann hält mich doch so ein Wisch nicht davon ab. Also ich, ich frag mich auch gerade, also offenbar ist, bei meiner Firma muss ich sowas nicht unterschreiben. Bedeutet dementsprechend, ich darf es aber trotzdem nicht. Also das ist ja wirklich... Aber vielleicht müssen sie sich irgendwie nochmal richtig ja, absichern, dass das an. Unternehmen auch direkt gegen dich vorgehen kann und, und nicht nur der Staat. Du
0: kriegst dann wahrscheinlich noch, wenn du es wirklich machst, ein halbes Jahr drauf wegen Eidbruch.
1: Uh, das könnte vermutlich sein.
0: Aber äh, um, den, äh, um jetzt wieder zurück. Also ich habe diese Verschwiegenheitserklärung unterschrieben im Zuge meines Arbeitsvertrages bei Giga Games. Wer Giga Games nicht kennt, das ist ein... Äh, ziemlich populäres Videospielemagazin, also
1: ich bin da in der Online-Redaktion. Ich bin so neidisch. Du bist sehr
0: neidisch, weil dann hättest du dich auch dort bewerben können.
1: Äh, Gamona hat auch noch Leute gesucht. Ich hatte mich früher da öfter mal beworben, äh, zum Zeit äh, vor Abitur und während des Abiturs. Äh, allerdings es war eher so eine... Ich habe mich da oft beworben, so als ich glaube, jeder, der sich so im Videospielbereich aufhält, der kennt das, dass man so denkt: oh, "Geil, Videospielredakteur." Ja, und dann direkt Ja, und dann direkt Bewerbung hingeschrieben und das ist dann eher nicht was Ernsthaftes. Und ich habe tatsächlich jetzt gar nicht mit dem Gedanken großartig gespielt, in eine Redaktion zu gehen, obwohl mich das natürlich eigentlich auch interessiert. Erst als du das dann gesagt hast, habe ich gedacht: Ja, könnte man, hätte man auch machen können, weil wir haben ja ein Marketingstudium, Multimedia-Marketingstudium. Mhm. Und da habe ich überhaupt nicht mit dem Gedanken tatsächlich gespielt gehabt. Und jetzt bräuchte ich so ein bisschen, dass ich mich da nicht nochmal informiert habe. Na,
0: dieses Semester Marketing machen wir ja eigentlich sowas wie, wie bist du öffentlichkeitswirksam, wie schreibst du einen gescheiten Online-Text und sowas. Ja. Weißt du, ich, die Spring School hat mich eigentlich dahingehend scharf gemacht. Ich habe mich ziemlich spät für ein Praktikum beworben. Die Spring School hat mich aber dahingehend, also Spring School, auch ein sehr schöner Podcast, sehr zu empfehlen. Ja. Spring School. Springs cool. Springs cool. <lacht> Aber nicht der Podcast, sondern die Veranstaltung, von der dieser Podcast handelt, hat mich dahingehend so ein bisschen geeicht, weil ich habe ja, wir haben ja halt den einen Tag, den Online-Redaktions. Workshop gehabt, wo ich das Video gemacht habe, also Videoredaktion quasi und wir mussten ja dann auch den Blog schreiben und sowas und das habe ich mir auch recht cool vorgestellt, vor allem weil ich jeden Tag GameStar konsumiere, zumindest in Videoform und mhm. halt ab und an nochmal was lese. Eigentlich wollte ich ja zur GameStar, aber die GameStar hat keine Praktikumsblitze, deswegen habe ich mich dann beworben bei Gamona, bei Giga, bei ähm, PC Games, bei also bei allen möglichen Magazinen, die dir halt so einfallen könnten.
1: Ne? Oh, ich ich habe noch einen Ordner, also ein Lesezeichen-Ordner in meinem Browser, wo exakt all diese Stellenbeschreibungen drin sind von damals. <lacht> nee, bei mir war das so, ich ähm, hab erstmal so geguckt, okay, äh,
0: ich hab erstmal nur eingegeben Praktikumsplatz Marketing. Hm. Und da ist mir der, der Konzern Ströhr ins Auge gefallen. Und Ströhr hat halt angefangen mit so Plakatwerbung, Außenwerbung. Die haben aber auch so ein, nach und nach angefangen, diese ganzen Magazine, diese ganzen Marken ja. aufzukaufen. Den gehört Garmona, den gehört Liga, den gehören ganz viele Sportmagazine, den gehört Kino.de, den gehört noch irgendein Filmemagazin, bei denen ich mich übrigens auch beworben habe. Hab ich, hätte ich auch sehr gerne gemacht. Ja, also... Sehr schön. Aber wenn du jetzt gesagt hast, du bist so so der Mensch, der hat sich schon ab und an bei Spielemagazin. Du hast dich quasi tatsächlich aktiv, obwohl du kein Praktikum machen musstest, selber beworben bei irgendwelchen Sachen.
1: Ja, 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 klar. Es war... Ich meine, als man 16 war oder so und hat gedacht, ja, vielleicht muss ich ja doch nicht die Schule zu Ende bringen, sondern werde Videospielredakteur stattdessen oder kann irgendwie was währenddessen während der Schule machen oder so. Das war dann eher so... Wunschsträume, keine ernsthaften Bewerbungen und so weiter. Das ist auch tatsächlich ist mir fast ein bisschen peinlich, so das, das zuzugeben, aber das ist einfach so. Und ich glaube, das haben viele tatsächlich damals äh, gemacht oder machen es vielleicht heute noch. Ähm, und als es dann in Richtung... Schulende ging, habe ich mich, glaube ich, auch noch mal bei sowas beworben gehabt. Und so. Ich habe mich da immer mal wieder beworben. Es kam auch mal irgendwie das ein oder andere Bewerbungsgespräch zustande oder so, wo ich aber einfach gemerkt habe, ja, es geht nicht in die Richtung, in die ich das möchte. Jetzt im Studium wäre das vielleicht anders gewesen. Wobei man auch sagen muss, ich habe ja mal bei eine, als freier Redakteur bei einer Online-Gaming-News-Redaktion news, -News -Redaktion gearbeitet. Hm. Und oder ich war da tätig, ich habe kein Geld dafür bekommen. Ich, ich war ja freiwilliger als freier Redakteur, wenn man ehrlich ist. Ähm, und das ich glaube, ich, glaub, ich stelle mir das Themenfeld, wo ich jetzt unterwegs bin, den Arbeitsbereich, wo ich jetzt unterwegs bin, angenehmer vor, als tatsächlich in der Online-Redaktion zu arbeiten. Aber ich kann mir beides vorstellen. Ich hätte gerne einen Mischberuf. Ich hätte wirklich gerne einen Mischberuf und ich glaube, das macht ja redaktion ist, ja,
0: ist ja quasi so. Also ja. Ich, die haben mir quasi so in Aussicht gestellt, bei der Online-Redaktion, die haben eine eigene Social-Media-Redaktion, da würde ich eher nicht reingehen. Das wäre eine eigene Stelle. Ähm, habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bock drauf, weil sie Episode Messenger, ich bin nicht so Social-Media-affin. Ähm, und ich habe äh, halt auch Bock auf so einen Mischberuf gehabt, weil ich zum Beispiel Ultra gerne so Clips drehe und sowas, aber halt auch Texte schreibe. So, ich weiß nicht, ob du David Hein kennst. Ja. Der ist mal ein Blick wert. Der, der dreht ja auch immer so kleine Mini-Dokus über irgendwelche Themen, die also teilweise auch so ganz kleine, kleine feine Details. Die, so, 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 zum Beispiel hat er mal eine, ein 10 Minuten Video gemacht nur über die kreativen Ideen von einem Regisseur, wie der die Kameraführung immer setzt. So in der Richtung. Das ist halt auch sehr, sehr angenehm. Ich wollte halt der ja auch bei GIGA war vorher. Der ja auch bei... Das ja, stimmt, David Hein war auch bei GIGA vorher. Also Aber ich hab auf einem guten Weg. Ich habe tatsächlich Bock, so, so einen Mischberuf zu machen, äh, äh, schon in die Richtung Videoproduktion irgendwas.
1: Halt also auch ich, wirklich, ich bin auch wirklich nervös auf dich.
0: Und ich hätte... Was, worauf ich cool. auch nochmal richtig Bock habe, was ich auch noch im privaten Bereich noch nicht ausprobieren konnte, Musikvideos.
1: Oh uh, ja, das da war halt ich auch mal Da hätte ich richtig Bock drauf, das mal auszuprobieren. Oh, ich habe tatsächlich... Ist es ist jetzt schon ein bisschen her ein Angebot von jemandem bekommen, ob ich ein Musikvideo äh, für die Person drehen möchte. Ich sag jetzt mal lieber keine Details dazu, weil ich würde es vielleicht sogar gerne noch machen. Aber ich hatte einfach so viel mit dem Studium da zu dem Zeitpunkt zu tun, dass ich einfach überhaupt nicht geantwortet habe. Und ich fühle mich voll schlecht bis heute. Aber ich denke mir so, jetzt kannst du auch nicht mehr. Sollst du noch antworten? Ich sollte noch antworten. Ich glaube, das sollte ich direkt hier nach eigentlich machen. Ähm, das erinnert mich gerade wieder daran.
0: Ja, das das ja. Coolste wäre ja, wenn du die Musik selber produziert hast. Das Problem ist, obwohl mir das Tonstudio obliegt, äh oder meine Aufsicht, also ich ich beaufsichtige das Tonstudio, ich habe mir quasi, ich, ich mache das quasi mit einem anderen zusammen, der musikaffin ist und der den ganzen Tutorial Scheiß macht, das heißt, ich bin mehr so der Verwaltungstyp und komme dementsprechend nicht so viel mit der ganzen Musikproduktion in Verbindung und habe halt auch nie irgendwie ein Instrument gespielt oder sowas. Ich habe das ja auch angenommen, den Job, mit hm. dem Hintergedanken, okay, wenn du dann öfter im Tonstudio chillst, kannst du dir vielleicht mal
1: das eine oder andere beibringen.
0: Ja, nee. <lacht>
1: <lacht> Eher nicht so. Ja, das ist, das ist immer so die Sache, aber dieses Semester ist einfach so auch sehr, sehr vollgepackt, das ja. hatten wir in den vergangenen Episoden immer mal angesprochen. Wir haben einfach gerade nicht so viel Zeit. um Ex Am Anfang, wirklich am ganzen Anfang vom Semester habe ich mir vorgenommen, dass ich dieses Semester Programmieren noch lerne, also App-Entwicklung App, -Pro -App -Entwicklung und auch, ähm, also ich wollte wollt mehr in Richtung Videospielproduktion gehen. Ähm, wo ich ja, ich habe ja schon ein paar Videospiele gemacht, aber ich wollte dann das noch ein bisschen intensiver machen. Und ich habe es halt original zwei Wochen und dann ging hier alles los und alles ist jo. auf einen so, so
0: was hatten wir auch. Ich habe mich mit äh, zwei, drei Kumpel zusammengehockt und die hatten gerade mit Unity angefangen und wollten auch ein Videospiel bauen und das sind halt so die Programmierer, die bauen gerne und, und, und machen gerne, also auch mit, mit Form basteln und sowas in der Richtung. Die hatten aber keine Idee und da habe ich mir ein richtig geiles Videospielkonzept ausgedacht und habe halt auch so ein bisschen mitgewirkt, so und das ist dann auch so ein bisschen runtergegangen, weil die A nicht so ein, also ich habe mir was richtig Aufwendiges einfallen lassen, und, und B, ähm, wir hatten einfach keine Zeit, das ist jetzt voll hinten runter. Deswegen haben wir jetzt, habe ich jetzt mit einem anderen Kumpel, mit dem ich die Feuerwehr mache, äh, äh, mir vorgenommen, jedes Mal, wenn wir Übung haben, dass wir dann den Abend, wenn wir dann eh schon aufeinander hocken, uns auch herhocken können und die die äh, Idee als Brettspiel weiterführen können. Das heißt, ich werde vielleicht irgendwann in, in, in fernster Zukunft ein ganz schlecht zusammengebasteltes Billowboard-Game
1: raushauen. Oh ja, vielleicht können wir es ja mal auf Kickstarter packen. Nee, das ist cool. Dafür
0: müsste ich erstmal das Konzept fertig ausgearbeitet haben. Ich habe eine sehr coole Idee, auch schon so eine halbe Lore gebastelt.
1: Ich bin sehr gespannt ja. darauf. Also ich es ist quasi, es ist
0: quasi so eine Art ähm, Mischung aus Risiko und Monopoly und so Shit, bloß dass du halt nicht versuchst, mit Truppen den anderen zu überrennen, sondern quasi Ressourcen farmst die ganze Zeit und versuchst, quasi ein bestimmtes wirtschaftliches Ziel zu erreichen und die anderen durch in den Ruin zu treiben. Oder dass genau. du halt mit denen zusammen auch... Weißt du, das ist so die Grundidee.
1: Wie viele Spieler?
0: Das ist dann Feintuning. Also ich hätte jetzt gesagt, so drei bis sechs wäre eine gute Runde, was man halt mit seinen Kumpels abends mal spielen kann, weil ich halt mhm. wirklich richtig Bock auf so ein Strategiespiel habe. Und, und weil es das nicht gab, habe ich halt selber
1: angefangen, da so ein bisschen was zu basteln. Ich habe mal ein Star-Wars-Risiko selbst gemacht. Ich habe das auch noch irgendwo. Das war so? aber relativ unbändig. Ja, aber wie, wie sieht denn das aus? Hast du dann die ganzen Planeten? oder hast du Ja, ja, ich habe das mit Planeten gemacht. Ach so. äh, hat zu Zeiten der Klonkriege gespielt und alle Figuren waren Zeichnungen aus Papier, so und dann, ja. Das, das so wird die so wird der erste Entwurf auch aussehen, denke ja. ich mal. Und dann alles schön in eine in eine Büchse und in meinen Schrank rein und zwei Jahre später äh, beim Aufräumen des Schrankes fällt mir die so auf und meine Mutter steht neben mir so, Hey, da, da ist also meine Büchse hin. Ja. Alles rausgeschüttet, draufgetreten und nimmt ihre Büchse mit. Nein, so nicht, aber so ungefähr war's. Ich habe das, ich habe das tatsächlich. Ich habe äh,
0: zwischen Abitur und Studium anstatt mich um einen Praktikumsplatz zu kümmern ähm, tatsächlich immer viel daheim gemacht, weil äh, also wenn du daheim bist und und halt nichts zu tun, das kriegst du irgendwann einen Rappel. Da ich dann angefangen, Rasen zu mähen, Hausarbeiten zu machen. Habe äh, riesige Projekte mit Holz angefangen, selber irgendwas zu basteln im Keller. Ich habe zwei Wochen lang unseren Keller blockiert, weil ich immer irgendwas gebastelt habe. Und ähm, irgendwann kam ich halt so auf die Idee, okay, räumst du mal deinen Sauhaufen auf, dein Zimmer. Und ich habe alle Schränke komplett ausgeräumt, in die Mitte meines Zimmers geschmissen. Und dann äh, quasi mir ein neues System einfallen lassen und bestimmt die Hälfte weggeschmissen an Papierkram, den ich nicht mehr gebraucht habe, der halt einfach nur rumgeflogen ist, weil ich halt zu blöd war, das wegzuschmeißen. Oder mal gesagt habe, ich brauche das noch. Und ich habe früher immer viel in so Tüten aufbewahrt, so, so kleine Figürchen und sowas. Mhm. Und damit die Tüten halt nicht aufgehen, habe ich mir diese Tütenclips von meiner Mutter genommen. Und immer mit, der, mit dem Satz so, Mama, kann ich einen Tütenclip haben? Schon wieder... Oh, den bringst du mir aber nachher wieder. Ja, ja, habe ich bestimmt 30 von diesen scheiß Tütenclips in meinem Zimmer gefunden, dann irgendwie so fünf
1: Jahre später. <lacht> oh, Mann. Ja, Dokumenten, Dokumente sortieren und so ist ja auch nochmal, das ist eigentlich quasi ja. ein Thema für sich. Vor allem,
0: na, das Schlimmste, finde ich, am Dokumente sortieren ist, wenn du irgendwas brauchst. Ich hatte das jetzt wieder für, bei der Praktikumserklärung, <lacht> was das für ein Bürokratieaufwand ist. Dann wollen die Manche wollen ein polizeiliches Führungszeugnis. Dann brauchst du deine Steuer-ID. Dann brauchst du deine Rentenversicherungsnummer. Dann wollen sie von dir deine deine äh, IBAN wissen. Gut, die steht auf der Karte drauf. Dann wollen sie von dir. Also, das ist eine Bestätigung ja. von der Hochschule. Und das ist ein Gerenne. Und. Äh
1: ich habe das inzwischen zum Glück so gut sortiert, dass ich alles. Ich habe, Ich bin inzwischen relativ glübt darin, mich zu bewerben oder irgendwo meine Dokumente einzureichen und so, weil ich viel irgendwie sowas machen musste, um jetzt kleinere Geldsummen nochmal für irgendwelche kleinen Tätigkeiten zu bekommen oder so. Es ist es ist schon echt ein Aufwand teilweise bürokratisch bürokratischer Natur. Naja, ich bin jetzt übrigens bei Noxus TV. Also schöne Grüße an die Kollegen dort, hoffentlich baldigen Kollegen. Hallo! Der, <lacht> der Praktikumsplatz ist jetzt sicher und das ist ja auch erstmal so eine Sache, bis man zu diesem Punkt kommt. steht man ganz schön unter Druck. Man hat jetzt nicht so viel Zeit dafür. Also man, man hat relativ viel Zeit dafür. Man denkt zu, am Anfang auch, das wäre viel zu viel. Und auf einmal haben schon alle um einen rum Praktikumsplätze gefühlt. Äh, und ja. ich war noch mit einer der ersten, der tatsächlich damit angefangen hat, äh, sich Praktikumsplätze zu suchen hier. Ähm, und trotzdem habe ich es erst vor zwei oder drei Wochen festgemacht. Also das kann ich hinziehen.
0: Ging aber auch so. Wie viele Bewerbungen hast du geschrieben? Also erstmal, fühle ich mich gerade wie ein Arschloch, weil ich dich die ganze Zeit fragen wollte, was machst du für einen Praktikumsplatz und dann mir immer irgendwas anderes erst eingefallen ist. <lacht> ist
1: kein Problem, ist kein Problem.
0: Und, 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 und zweitens, was machen die?
1: Noxus TV ist eine Videoproduktionsfirma, aber die machen auch andere Sachen. Machen die so
0: Auftragsarbeiten? oder? Genau,
1: Auftragsarbeiten, Marketing, also Marketingvideos hauptsächlich, so Unternehmensvorstellungen, kleinere Dokumentationen, Werbevideos. Und mein Hauptaugenmerk wird darauf liegen, quasi... Du kennst auch Xing und vielleicht kennen da draußen auch Leute Xing, wo man sich ja als Anwerber für einen Job vorstellt. Also wo, wo ich mich jetzt, wenn ich mich irgendwo bewerbe, kann ich mein Xing-Profil verlinken und da kann direkt über die Internetseite dort Leute finden.
0: Nennen wir es für die Leute, die es nicht kennen. Es ist ein professionelles Facebook.
1: <lacht> so ein professionelles Facebook. Ähm, und Noxus TV plant quasi das Ganze umgekehrt nochmal zu machen. Ähm, aber ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Also quasi, dass sich Unternehmen dort vorstellen ähm, aber vielmehr kann ich da jetzt auch nicht drüber sagen das sind die mhm. Infos die ich schon vor dem Praktikum quasi bekommen habe dass das mein Aufgabenbereich ist da hatte ich auch noch nichts äh, weiter unterschrieben und äh, kann das deswegen so äh, sagen als ich das den Vertrag also dann unterschrieben habe stand da drin äh, dass ich auf einmal quasi auch eine geheim äh, wie, wie nennt man das nochmal kurz
0: äh, entweder DSGVO-Erklärung oder NDA, also Non-Disclosure-Erklärung. Genau, ein,
1: quasi ein non disclosure Agreement. Ich darf nichts über Firmeninterne Prozesse tra äh, sagen, obwohl ich danach nochmal gesagt habe: ey, ich muss einen Praktikumsbericht schreiben. Es wäre blöd, wenn ich in dem Praktikumsbericht nichts schreiben kann. Ähm, und könnt ihr bitte das nochmal spezifizieren, was genau? Und jetzt steht da eben mit drin, dass ich nichts über, äh, dass ich insbesondere nichts eben über die Kunden und sowas sagen darf, äh, was halt noch nicht öffentlich ist und so weiter. Also ich denke mal, da komme ich jetzt hier nicht in Schwulitäten. Falls doch, sagt Bescheid und der Podcast ist sofort runtergenommen. Mhm.
0: Schwulitäten äh, ist auch ein schönes Wort. Nee, tatsächlich
1: sind die dort ziemlich cool. Und ich glaube, das Projekt ist an sich auch schon ähm, irgendwo publiziert worden. Obwohl, ich habe erst dort dann davon erfahren. Ist auch egal. Also ich hoffe einfach, dass ich dort in jeden Bereich reingehen kann. Ay, wirklich, dieses Projekt umfasst halt alles. Social Media, Web... Äh, ähm, Web-Development, nicht Web-Development, hm. obwohl, ich glaube, ich werde weniger in Web-Development gehen, sondern wenn denn überhaupt in Web-Design, aber ich weiß gar nicht, inwiefern die da schon sind. Das werde ich dann alles sehen. Äh, dann Videoproduktion natürlich, die ganze Vertonung, alles mögliche. Ähm, auch teilweise mit Animationen arbeiten und äh, ich, Konzeption. Ja, also wirklich eigentlich quasi alles, was man in einem kreativen Beruf, Beruf und Umfeld so machen kann. Und ich freue mich da sehr drauf. Obwohl, das ist so das große Ding. Wir arbeiten dort äh, ausschließlich mit äh, Apple-PCs. Ja, also ich weiß... Ich, ich bin ich, halt...
0: Ich weiß, so eine, ich weiß eine Person, mir fällt direkt eine Person ein, die sich richtig darüber freuen würde. Ja, ja, mir auch. Also die Person mit M, ne?
1: Mhm. Aber das, das Ding ist... Ja, okay, ich werde mich da reinfuchsen. Und so viel anders ist auch nicht. Vor allen Dingen, wenn die Programme sind ja trotzdem Premiere, was weiß ich, hm. äh, Cinema 4D oder was auch immer wir dort benutzen, aber das sind ja quasi dieselben wie auf Windows. Aber ich muss mich dann erstmal in das ganze äh, ja, Betriebssystem reinfuchsen. Wurde bekloppt bei wirst, sind die Tastenkombinationen. Also ich hatte das, ich habe
0: schon mit einem, äh, ich habe mal für einen Finanzdienstleister gearbeitet äh, für zwei Monate, wo ich quasi immer so Firmeninformationen äh, raussuche. Also die haben quasi, da haben quasi die Kreditinstitute immer angefragt und das war quasi so ein Beratungsunternehmen. Hier, wir haben eine Liste mit 2.500 Firmen. Ich möchte gerne von denen wissen, wem gehört die, wie viel Geld ist da drin, wo sitzt die Firmennummer, hast du nicht gesehen? Halt einfach nur, um zu prüfen, ob um die kreditwürdig sind. Die ganzen Informationen haben dann die Dullies gemacht, also ich ähm, und noch ein paar andere. Und dafür habe ich ein, Dro äh, ein, ein äh, Produktionsneuen, ein Nigelnagelneuen, super tolle, ah nee, super tolles MacBook Pro bekommen. Und ja, also sag mal so, ich musste dort mit Excel arbeiten viel. Und Excel ist ein Programm, da fühle ich mich sehr heimisch. So was das Office-Paket angeht, habe ich schon seit Ewigkeiten gemacht. Die ganze Tastenkombination, alles drin und hast du nicht gesehen. Aber schon allein, dass bei Apple du keinen Steuerungstast hast, sondern so ein Command und das Command direkt neben der Leertaste ist und nicht unten links, das hat Nö. mich so rausgebracht, einfach aus dem Arbeitsfluss raus, dass ich immer gucken musste und gucken musste. Und vor allem, weil dieses, dieses unten unten links ist Fn, und wenn du da immer die Kombination mit dann kommt was komplett anderes bei Roche, was du gar nicht haben willst. Und dann habe ich, das war ein Homeoffice-Job, ne? dann habe ich den MacBook zugeklappt, wenn ich Feierabend hatte, habe ich an meinen Windows-Rechner gesetzt und die ganzen Apple-Tasten-Kombis noch drin gehabt und mich dann gewundert, warum das bei windows rechnern
1: nicht funktioniert. <lacht> also mein Gehirn ist da komplett matsch geworden in den paar Monaten. Oh Mann, dann hoffe ich, dass mir das irgendwie besser gelingt, da den Spagat hinzubekommen. Ja. An, an, also man muss ja sagen, das gibt natürlich jetzt einen Grund auch, warum die die Apple-PCs nutzen, auch wenn die teurer sind und vielleicht in manchen Bereichen nicht ganz so leistet. Stark, wie ein, wie ein Windows-PC mit, äh, mit ähnlich viel Geld äh, wäre, äh, ist es einfach die Zuverlässigkeit, die tatsächlich bei so einer Firma natürlich wichtig ist. Du Bei Windows, wenn ich arbeite viel mit Windows und wenn es kann da immer mal vorkommen, dass auf einmal plötzlich irgendwas nicht klappt und auf einmal kannst du irgendwas nicht rendern, weil mhm. entweder das Programm ab andauernd abstürzt oder äh, der ganze PC im Arsch ist. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist bei Apple geringer und dass so so eine Zuverlässigkeit ist äh, bei einer Firma. Ich habe ja auch gefragt, warum sie das machen und das war, glaube oh. ich, auch ihre äh, Begründung. Und sie haben sie haben noch sie haben auch Apple PCs, die man aufrüsten kann noch. Das ja, wollte ich
0: gerade sagen. Also andererseits, wenn du bei einem Apple PC ein Problem hast, dann schickst du den ein und Apple sagt, ja, wir machen dir das für 200 Dollar. Und beim Windows-PC, klick, klack, 1, 2, hast du den auf, ausgebaut und hast äh, Komponenten getauscht. Ich brauche mehr Leistung und, und oder ich ich brauche ich brauch ein bisschen mehr Arbeitsspeicher. Okay, aber spende ich dem Ding halt mal schnell zwei neue RAM-Riegel. Das geht beim Mac geht es nicht.
1: Boah, jetzt habe ich irgendwie voll Bock auf den RAM-Riegel. Also irgendwie, mm. ich weiß, ich würde ja auch irgendwie langsam.
0: Ja, ja, Mr. Chrome.
1: <lacht> oh ja, Chrome liebt, liebt RAM-Riegel. <lacht> Ähm, ja, 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 ja. Oh man, ich hatte ja in letzter Zeit auch so viele Probleme mit meinem PC. Immer noch mal ab und zu jetzt, aber nicht mehr so viele. Mit meinem Laptop witzigerweise gar nicht. Da bin ich sehr, sehr glücklich. Der läuft durch wie sonst was. Da, darüber nehmen wir jetzt auch gerade auf. Bin ich sehr, sehr glücklich mit. Ich werde den auf jeden Fall an meiner Arbeitsstelle vermutlich immer mit dabei haben und vielleicht kann ich ein paar von den Arbeitsprozessen darauf auslagern. Das ist aber gut möglich, dass du Firmeninformationen nicht auf externe Geräte bringen darfst. Das denke ich mir auch, dass ich da mir entweder eine externe Festplatte extra dafür holen oder dass, dass ich das gar nicht darf. Das kann durchaus sein, aber wenn ich irgendwas mache, wie jetzt zum Beispiel einfach nur ein Textdokument schreiben oder sowas, was ich dann darauf, ich weiß es noch nicht, ich weiß es noch nicht, ich bringe ihn aber vorsichtshalber mal mit, weil äh, vielleicht ergibt sich ja was, dass ich den dann doch nutzen kann. Die sind auch ziemlich, das also, ist, die sind ja ein relativ junges, kleines, frisches Unternehmen noch, also gibt es jetzt schon viele Jahre, aber äh, die sind trotzdem noch, sie ähm, wirken sehr frisch und lebendig, deswegen. Das heißt, dass sie das nicht so eng sehen, meinst du? Ja, ich, ich glaube, die sind die, die 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 wissen schon um Gefahren von sowas, aber ich ich glaube die Sehen eher noch auf die menschliche Seite und das, glaube ich, finde ich sehr angenehm. Wird sich dann erst dort aber zeigen. Aber sie wirken auch sehr, sehr professionell und das finde ich das Geile. Die haben auch ein richtig tolles Büro. Ich darf jetzt, ich, ich habe das Gefühl, ich darf jetzt weder zu positiv noch zu negativ auch über sie reden. Das werde ich dann danach machen.
0: Also das, die, die Bilder, <lacht> die ich von dem Büro gesehen habe, wo ich arbeiten darf, die Redaktion sieht schon sehr schnuckelig aus. Und ich weiß gar nicht, bei welcher Redaktion war aber irgendeine Spielredaktion, die haben einfach ein Bällebart.
1: Bei uns haben sie so eine. Also, also bei Noxus TV haben sie so eine geile Sitzecke. Sie haben so eine Küchenzeile. Das ist alles, und das ist alles in einem, äh, in so, so einem Industriehaus. Das heißt, es ist so richtig hohe Decken. Ja, und richtig das ist geil. cool. Und die haben einfach nur so eine Computerzeile so in der Mitte und das sieht alles mega modern und schick aus und wirklich so ein bisschen Silicon Valley-mäßig. Fast schon. So sieht meine Butze aus, auf die ich mich in Potsdam beworben habe. Also Butze ist Wohnung. Es gibt ja Leute, die es nicht kennen.
0: Ich spreche ja immer in, in Rätseln, sagen mir zumindest manche Leute. <lacht>
1: Butze hätte ich vielleicht noch verstanden, ja.
0: Ja, schön. Ähm, das, das ist quasi, das hat so ein bisschen was von diesen... Ja, ich weiß ja nicht, wie ich es beschreiben soll. Du hast halt deine dein eigenes Apartment, wenn man das so nennen darf. Das klingt so gehoben, aber du hast mhm. halt deinen, deinen eigenen Raum... So richtig mit Küche, Bad, alles für dich. Aber die haben ganz viele Gemeinschaftsräume. So ein Fernsehraum mit einfach so einem Sofa, was zehn Meter breit ist. <lacht> also so mehreren Sofas hintereinander, die zehn Meter breit sind. Dann haben die so einen, so, einen, so einen Arbeitsbereich mit so ganz vielen Tischen. Und das sieht auch sehr sexy aus. Ich hoffe, dass ich das krieg Also ich müsste dann jeden Tag, also Giga ist in Berlin und ich müsste dann quasi immer von Potsdam nach Berlin reinpendeln. Was aber doch besser ist, weil wenn ich in Berlin kriege ich keine Wohnung zu dem Preis, wie ich sie in Potsdam kriegen würde und ob ich jetzt in Berlin am Rand wohne oder in Potsdam, macht dann keinen Unterschied und Berlin-Mitte ist entweder dubios oder teuer.
1: Ja, das ist natürlich nochmal ein Problem, eine Problematik, die sich dir da stellt. Die habe ich nicht, weil Noxus TV relativ in der Nähe ist. Ich muss da zwar auch immer hin aber... Die sind bei Erfurt, oder? Ja, deswegen, ich wohne in Gotha, das ist Erfurt und äh, ich weiß noch nicht genau, wie ich dann innerhalb von Erfurt da hinkomme, vermutlich mit der Bahn. Ich werde mir das einfallen lassen, das ist gar kein Problem. Ähm, das Ding ist, ich hatte mich ja auch bei Rocket Beans TV beworben und das war von Anfang an so mein Traumberuf. Also wenn ich da einen guten Job kriege, dann wär, würde ein Traum für mich in Erfüllung gehen.
0: Dann würde, da würde Felix hier direkt das Studium abbrechen, alle Zelte
1: abbrechen und direkt zu denen ziehen. Vielleicht. Ich würde, vielleicht würde ich eher was verhandeln wie, ey, kann ich noch mein Studium fertig machen und dann zu euch, aber... Ich, ich im Zweifelsfall würde ich tatsächlich mein Studium auch eventuell abbrechen vielleicht ähm, aber eigentlich ist das nicht der Plan auf gar keinen Fall ist das der Plan ich wollte da ja jetzt ein Praktikum machen und ich hatte mich auch beworben aber leider haben die äh, immer noch nicht geantwortet und jetzt wurde langsam der Druck auch größer und dann habe ich gesagt nein Noxus TV ist ein sehr guter Anbieter ich will trotzdem Praktikum bei Rocket Beans äh, TV machen wenn vielleicht nach dem Studium dann mhm. aber ich glaube es ist gut wenn ich jetzt erstmal was bodenständiges mache äh, in einer Videoproduktionsfirma bevor ich in äh, das vielleicht etwas chaotischere Umfeld von Rocket Beans TV gehe, was aber sicherlich super, super toll ist. Also ich stelle es mir schön vor und es ist ja wirklich seit Jahren so ein bisschen mein Traum und deswegen bin ich sehr gespannt, ob ich es da irgendwann nochmal hinschaffe. Ja, so
0: Online-Videos hätte ich auch Bock drauf, also generell zu produzieren. Ähm, hast du nur die zwei äh, Bewerbungen geschrieben? <lacht> Nein. Wie viele hast du geschrieben? Sehr viele. Hast du sie gezählt? Oder äh, kannst du nee. mir eine grobe Zahl geben? 30? Boah. Wow. Ich habe bei Bewerbungsschreiben immer Glück, wir mussten von der Schule aus ein Praktikum machen. Und ähm, da habe ich mich, da habe ich noch so ein bisschen meine, mit meiner naturwissenschaftlichen Seite gespielt und, und wollte vielleicht Chemie oder Pharmazie studieren. Und habe mich beworben in einem Umweltlabor in Meiningen, habe mich beworben in einer Apotheke, beides schriftlich habe dann bei der dritten Apotheke angerufen, also ich habe bei den schriftlichen eine Absage gekriegt, habe bei der dritten Apotheke angerufen und gesagt, ja nehmt dir noch Praktikon. ja ist okay, du kannst äh, dann und dann anfangen, äh, oder nee, wann hast du, wann hast du, ist so ist ein Datum oder so, und dann habe ich quasi die zwei Prakt mhm. die, die zwei Bewerbungen vorher voll für den Arsch geschrieben und hier bei dem bei dem äh, Praktikum, was wir jetzt haben, da habe ich auch tatsächlich das bei Streuer gesehen, habe direkt einen Tag später eine Rückmeldung gekriegt, wo ich die, also ich habe drei Bewerbungsschreiben hingeschickt Eins für Kino, eins für äh, Spieletipps und eins für Giga. Und ähm, habe dann direkt eine Rückmeldung gekriegt und dachte mir so, nee, du hast immer so ein Glück. Ähm, du hast doch deine Bewerbung vorgeschrieben. Du willst dich quasi bei einem Videospielmagazin bewerben. ja Ich müsste quasi nur die Kopfzeile ändern. Also wartest du jetzt einfach mal, was du für eine Rückmeldung kriegst. Und wenn die positiv ist, dann brauchst du die anderen gar nicht losschicken, weil wenn dich zwei hier nehmen, dann bist du in der Brettouille und musst immer einem absagen. Das macht sich auch immer ja, so. Ja, aber
1: das ist auch nicht mal gut, weil äh, im Zweifelsfall sagt einer noch spontan dir ab und dann bist du, hast du wieder gar nichts. Ja, also, also ich hatte
0: mir, ich hatte mir quasi diese ganzen anderen äh, Magazine, die ich aufgezählt habe, die Angebote hatte ich ja schon fertig. Und wollte sie aber erst losschicken, als dann, äh, sicher war, okay, sie nehme ich, sie nehme ich nicht, weil das war nämlich bei, bei Giga was direkt so, so, ja, wir melden uns dann in zwei Tagen bei dir, zwei Tage später, ja, hallo, wir führen Bewerbungsgespräch, wir melden uns dann in zwei Tagen wieder bei dir, zwei Tage später, ja, wir nehmen dich. Ja, geil. Und da hatte ich eigentlich noch ein bisschen Puffer.
1: Um, also ich, ich will sagen, also, ich habe vermutlich sogar noch weitaus mehr als 30 Bewerbungen geschickt, aber das ist jetzt das ist nicht so, dass dann nur Noxus TV mich genommen hat. Das würde jetzt das würde jetzt auch sehr, sehr merkwürdig klingen, wenn das so wäre. Ich, warte, dass ich, bei, äh, ich 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 bei bin ein Mensch, der auf Sicherheit geht und mhm. ich bewerbe mich zuallererst mit richtig viel Aufwand bei so fünf Unternehmen oder so, wo ich wo ich mich wirklich für interessiere. Und da warst du
0: noch so die zweite
1: Wahl. Genau, da war Noxus TV auch dabei und deswegen war ich super froh, als sie gekommen bin. Dementsprechend ist dann natürlich auch der einfach also, die wollten auch ein Bewerbungsvideo und so weiter. Und da ist der Aufwand dann einfach höher und auch letztendlich glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass man genommen wird. Und danach kommen dann so die, die ein bisschen noch eine Personalisierte kriegen und dann tatsächlich kommt noch so ein bisschen der Ramsch, wo ich wirklich manchmal gar nichts mehr großartig geändert habe in der Bewerbung. Das sind dann quasi die ein bisschen Lieblosen, aber ich, ich bin ich bin so jemand, ich mache mir lieber die, das dauert ja dann vielleicht eine Stunde, eine halbe bis eine Stunde, Und dann mache ich mir lieber die Arbeit und habe im Notfall trotzdem noch ein Praktikum bei was, was ich vielleicht jetzt nicht super geil finde, was aber trotzdem cool wird. Das ist so, ist so das Ding. In der Regel, meiner Erfahrung nach, wenn ich mich irgendwo bewerbe, dann sind die Bewerbungen eigentlich ausschließlich die Bewerbung erfolgreich, oder hauptsächlich die Bewerbung erfolgreich, wo ich dann die zu den ersten fünf gehören, wo ich was hinschreibe. Ja, das Weil das, das ist einfach auch das, wo am meisten Herzblut dahinter steckt. Das
0: Witzige ist ja, wo du sagst, du gibst dir richtig viel Mühe, ich habe tatsächlich, obwohl die drei Dinger, bei denen ich mich beworben habe, zu einer Dachmarke gehören,
1: dreimal dieselbe Bewerbung geschickt und nur immer oben geändert, ich möchte zu diesem Unternehmen. Das habe ich beim DR auch so gemacht. Ich glaube, die müssen auch so zum Schluss gedacht haben, wenn das dieselbe Personalleiterin war. Alter, der hat sich jetzt hier auf zehn Stellen beworben. Ich habe jetzt seine Bewerbung zehnmal gelesen und bin ihm zehnmal abgesagt. Ich, ich
0: habe tatsächlich, glaube ich, mehr Bewerbungen geschrieben, um irgendwie für einen Ferienjob, also um Geld zu verdienen,
1: als für ein Praktikum. Das, das könnte sogar hinkommen. Mhm. Ja, und dann gibt es hier den Lukas, den, den guten Lukas Hobein, der ja auch ab und zu dabei ist, der eine Bewerbung schreibt, angenommen wird, festmacht, fertig. <lacht> und es ist immer so: Was? Du hast halt wirklich original eine beschrieben, wo er wirklich Bock drauf hatte, hat das direkt bekommen, fertig. Der ich hatte mich da sogar auch mitbeworben Aber ein bisschen später. Der hatte die Connections, der war auch nicht so charmant wie du, Felix. Nee, Der ist, äh, nee, andersrum, der ist charmanter als du. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> um, ja, das, das ist, ist halt einfach so. Und Jetzt, oh Mist, irgendwas wollte ich gerade eben noch sagen, jetzt habe ich es vergessen. Ah, Noxus TV-Werbung. Ah. Ich hab's vergessen. Vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein. Düm. Schade, das war ein, war ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich. Das war der allerwichtigste Düm. Punkt in diesem Podcast. Ich,
0: ich habe ja tatsächlich auch äh, in meiner wunderbaren Anmoderation äh, etwas versprochen, äh, also angesprochen, wie, wie, wie war es bei dir mit der Berufsorientierung? Wie hast du dich um die Studienorientierung gekümmert?
1: Studienorientierung? Ja, das ist ja auch so ein bisschen Berufswahl. Oh. Oh, uh, das, das ist nochmal ein Thema. Und mein, mein, mein Gedanke hängt eben, jetzt hatte ich es gerade fast wieder, was ich eigentlich sagen wollte. Es ist voll stimmig. Ich würde jetzt am liebsten einen Cut machen, das erst nochmal äh, ganz in meinem Kopf ausklamüsern und dann mal machen. Okay, Beruf, äh, Studienorientierung. Ja, das ist eine interessante Frage tatsächlich. Äh, ich habe tatsächlich. Hab genau, Bewerbungsvideo, bevor es mir jetzt wieder entfällt. So, äh, das Bewerbungsvideo bei Noxus TV. Ja. Ich weiß nicht, äh, ein paar von euch kennen vielleicht meinen YouTube-Kanal, auf dem jetzt vielleicht auch schon eine ganze Weile lang nichts mehr kam, weil einfach zeitlich äh, nicht genug äh, da war, ähm, also genug Zeit da war. Äh, vielleicht kennt ja einige, eine oder andere von euch das Video, ähm, ach, wie, wie hieß es nochmal? Öhm, nicht Öhm, nicht Öhm, nicht das ähm, Video, das Oh man, was ich red du kurz weiter. Ich, es ist bestimmt, es ist bestimmt das Video von der Spring School, oder? Sich die Schuhe zu
0: binden ist ganz einfach. Also
1: das 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 wäre lustig, wenn es das von der Spring School hab gewesen wäre. Ich habe tatsächlich,
0: ähm, die wollten also die wollten von mir, weil sie mich in die Online Redaktion stecken wollten, äh, Giga wollten die von mir auch Videos haben, die ich gedreht habe, damit die so ein bisschen also ich habe gesagt, ich habe schon Videos gedreht, Die wollten quasi so, keine Ahnung, ob die ob ich schneiden kann oder irgendwie sowas in mhm. der Richtung. Habe ich tatsächlich fast nur Spring School Videos hingeschickt. Ich habe die Doku hingeschickt, ich habe dieses, dieses Münzflip-Video hingeschickt, dann habe ich darüber überlegt, ob ich das mit dem Schuhebinden hinschicke, aber das war ja eigentlich nur so ein 5-Minuten-Take, so ein, so ein weil der andere äh, war ja die Speicherkarte frittiert. Ich weiß nicht, ob du das in dem Podcast erzählt hattest.
1: Ich, äh, ja, ich glaube, ich hatte es erwähnt. Oh, das, ist, das ist das Geile, die, ein paar von diesen Spring-School-Sachen oder generell auch die Spring-School ist auf jeden Fall in meinem Portfolio. Ich habe quasi ein Web, eine Web-Portfolio, mit, äh, wo ich den Link und Passwort quasi mitschicke zu einer Bewerbung. Und dann könnt die sich über meine letzten Sachen informieren. So, das Video heißt Ogluglu. Ogluglu. Ich weiß nicht, vielleicht kennt es der eine oder andere von euch, wenn nicht, schaut es euch gerne mal an. Und ich habe die, dieses Material von Ogluglu genommen, weil ich halt im Bewerbungsprozess da wenig Zeit hatte und hab das einfach umgekattet. also ich habe quasi die Texte geändert, habe ein paar Szenen ausgetauscht zum Schluss und habe es ansonsten aber so hingeschickt und es hat halt funktioniert und sie sie meinten auch ja das war auf jeden Fall überraschend war mal was anderes es, es klingt nach einem blödsinnvideo ich habe es leider nicht gesehen es ist ein totales blödsinnvideo und im Video geht es quasi nur darum dass ähm, ich ich weiß gen genau ähm Eduard Eduardino Valeretti äh, sitzt auf einer Bank und so so ein bisschen triste Farbgebung und so und dann komme ich dazu und setze mich traurig neben ihn und sag so Oglu glu und dann sag und dann legt er seine Hand auf meine Schulter und sagt so Oglu glu glu und ich und so wir reden halt einfach nur kurz Oglu glu glu sims so wie, wie sims ähm, und und dann kommt eine Überblendung mit weißer Schrift und bla 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 und das ja es ist total witzig und da habe ich quasi einfach nur die Untertitel quasi von Oglu glu in was Praktikums mäßiges geändert und hat mich dann damit beworben. Weil ich habe keinen Praktikumsplatz. Ja, dann bewirb dich doch bei Nox
0: und TV, oder?
1: <lacht> ja, eher ja, so... so nee, genau, ich glaube, ich habe das so gedreht, dass der Gag war, dass ich mich für ein Praktikum bewerben muss und ein Bewerbungsvideo machen muss äh, und das dann... Ich würde es ja zeigen, aber ich will es nicht zeigen, weil es so peinlich ist, weil ich habe dann quasi in den Folgeszenen, danach kommt so ein Aufeinanderschnitt von glücklichen Szenen von Eduard und mir, wie wir glücklich sind und Sachen machen und die habe ich ausgetauscht, die Eduard-Szenen gegen mehr Szenen, wo ich glücklich bin und Sachen mache und, oder wo ich dumme Sachen mache oder Sachen aus anderen Videos reingeschnitten das heißt, es ist halt ein mega weirder Sketch gefolgt von einer, von einer peinlichen Aneinanderreihung von ganz vielen Szenen, wo ich glücklich in die Kamera glückliche gucke glückliche Clips es ist, es ist ein bisschen peinlich, Ich kann's, dir kann ich zeigen ich weiß nicht, ob ich es da draußen den Leuten irgendwann mal zeige. Ich möchte
0: es gerne sehen, ja.
1: Also, Studium. Studium, <lacht> jawohl. <lacht> ähm, ja, ich habe tatsächlich einfach mich äh, in ganz Deutschland nach sowas wie Videoproduktion, ein ähm, bisschen teilweise auch Videospielprogrammierung und sowas noch, also ich, äh, in vielen kreativen Sachen habe ich mich vor allen Dingen beworben. Ähm, viel Design-Sachen und so weiter. Und dann bin ich irgendwann auch auf diesen Überbegriff Marketing gestoßen. Bin in diesem Zuge dann auf den äh, Überbegriff ähm, über den äh, auf auf Multimedia Marketing ge gestoßen, was tatsächlich nur ein Schmähekalten gibt. Und ich habe gedacht, ja, das ist eigentlich das, was ich machen will. Ich lerne Psychologie ein bisschen, ich lerne auch Programmieren ein bisschen, aber ich lerne vor allen Dingen an, dann eben noch die multimedialen Aspekte äh, im im Sinne von Video, Audio äh, und und Bildern und so weiter. Und das hat mich dann einfach so angesprochen, dass ich gesagt habe, was mache ich? Ist auch nicht so weit weg. Ich bewerbe mich da mal. Und dann stand das also ich, ich habe dann zwei Zusagen bekommen die, bekommen, die mich wirklich interessiert haben. Das war einmal Schmalkalden Multimedia Marketing und Magdeburg mit ähm oh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt, ähm Medienkultur irgendwas. Um, ich kann es nochmal rausholen, aber es ist, glaube ich, nicht so wichtig jetzt. Medienpsychologie vielleicht? Es war nicht Psychologie, es war auf jeden Fall äh, was, wo man Sachen, ich weiß es gar nicht mehr so genau, weil ich ziemlich, ich bin tatsächlich ziemlich glücklich, dass ich hier bin. Und, und das war einfach nur, aus folgendem Grund habe ich diese Entscheidung getroffen, und ich glaube, das geht vielen so, dass sie nicht wissen, wie sie die Entscheidung äh, treffen sollen, ähm, natürlich war dann nicht mehr mein Bundesfreiwilligendienst war fast zu Ende und ich war ein bisschen unter Druck gesetzt schon fast, äh, dass ich dann auch bald, aber die Bewerbungsfristen waren eben dann so gesetzt, dass ich das quasi auf Naht machen musste. Ähm, ja, und da, das da kam dann einfach Schmalkalden früher und da habe ich gesagt, okay, dann Schmalkalden, das hört sich gut an. Und die waren jetzt ein bisschen früher dran und es sieht gut aus. Und das, das Gute war, das Studium hat quasi auch direkt nahtlos angesetzt. Ich habe am äh, quasi wirklich bis, bis zu dem Wochenende davor habe ich gearbeitet und am Montag war ich dann im Studium. Nice. Ja, okay. Jetzt sagst du noch kurz. Wir, 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 wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Ja. ja, bei mir war es tatsächlich so, ich bin
0: äh, immer so, so ein bisschen der Unentschlossene bis auf den letzten Drücker-Typ. Und ich hab halt bin halt bei ganz vielen Takt offene Tür gewesen. Und äh, bei uns war es dann tatsächlich so, wir hatten äh, das Angebot gekriegt, ja, da ist äh, Schnupperstudium. Da habe ich ja Schnupperstudium gemacht. Und... Ähm, bin dann hier in diesem Tonstudio mit Schenkels zusammen und, äh, dem, dem Vorverwalter des Tonstudios hier in diesem, in dieser Soundkabine versackt und wir haben mit dem einen, äh, Tonclip, also einen, einen, so einen Werbeclip vertont mhm. zusammen. Also er hat den vertont und wir haben halt immer so geguckt, passt der Text, passt der Text, haben ihm ein bisschen geholfen, so kreativen Input gegeben. Wirklich technische Hilfe konnte man ja da noch nicht leisten. Und, ich bin eigentlich hierher zum Schnupperstudium gekommen mit der Intention, okay, ich mache jetzt ein Schnupperstudium in Wirtschaftsinformatik und in Maschinenbau. Oh ja? Ich glaube, es war Maschinenbau oder es war Wirtschaft. Also es war, die drei Sachen äh, sind möglich. So, und... Da hat er mich dann so ein bisschen von, von Multimedia bekehrt und das hat dann auch äh, im, auf lange Sicht dazu geführt, dass ich dann, ich bin ja so ein Hans Dampf in allen Gassen so ein bisschen, dass ich dann nicht nur das Tonstudio, sondern als zweiten Job hier an der Hochschule auch noch die äh, Öffentlichkeitsarbeit mache. Deswegen habe ich gefragt, weil ich ja immer junge Leute dazu bekehren muss, hier in Schmackhalden um unserer Sekte beizutreten. Ach so, ja, okay, gut. <lacht> äh, dann
1: Das war jetzt quasi alles nur äh, aus Forschungsgründen. Das, das ist die Marktforschung, ja, ja. Ich wünschte ich könnte ja jetzt noch viel mehr dazu sagen, aber tatsächlich habe ich mir einfach die Studieninhalte so grob angeguckt, habe gedacht Okay, das mache ich, weil manchmal muss man einfach auch mal einen Sprung ins kalte Wasser machen und ich konnte in dem Fall mich nicht mehr großartig, einfach zeitlich, es war halt so, okay, entweder ich warte jetzt noch ein halbes oder ein Jahr und mache nochmal irgendwas anderes oder ich muss mich jetzt entscheiden, was zu machen und wage den Sprung ins kalte Wasser. Ich hatte mich natürlich vorher schon informiert und Magdeburg, weil da auch ein Freund von mir wohnt, stand da ganz oben auf der Liste ähm, und dann habe ich meinen kalten Halt durch Zufall gefunden und habe gedacht, es ist eigentlich so ziemlich das, was ich machen will. Es ist sehr vielseitig und so. Vielleicht war der Mathe- und BWL-Anteil jetzt doch ein bisschen höher, als ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Also, Aber was soll's?
0: BWL ist cool. Mathe fand ich halt. Ja, Mathe ist, das sage ich auch immer in meinen Vorträgen so, ja, das ist das Grundstudium, das ist halt Mathe und BWL und Rechnungswesen. Ah, da müsst ihr durch. Das gute Zeug kommt dann ja. so gegen. Also, das ist halt,
1: es ist halt wirklich so.
0: Das Problem ist halt, durch die unterschiedlichen Bildungssysteme musst du halt ein gemeinsames Level schaffen. Die ganzen Bayern- die hatten teilweise den Wirtschaftsteil schon in der 10. Klasse gehabt und dann kommt da irgendjemand aus dem Ruhrpott und hat noch nie was von äh, äh, sowas in der Richtung gehört. Das ist dann halt immer ein bisschen doof. Ja, aber ähm, bist, bist du zufrieden jetzt soweit? Ich bin relativ zufrieden, ja. Also auch gerade jetzt hier in dem Tonstudio mit dir, so langsam wie sich die Temperatur aufheizt. Ja, übrigens kannst du die Hose wieder anziehen. Ähm... Ich finde das sehr angenehm. Nee, ich, ich, ich bin mit meiner Wahl zufrieden. Es gibt halt immer so dieses was ich halt nicht leiden kann, ist, wenn du über deinen Studiengang sprichst,
1: äh, dann kommt halt immer ganz oft die Frage,
0: was kann man damit machen?
1: Ah ja, die Frage und nichts. Ich sag dann immer so, ja, quasi alles im Marketing und Medienbereich.
0: Ja, dann ist das dann das das ist halt das Problem, dass dann einige der Meinung sind, das ist so das Alibi Studium. Das habe ich halt auch immer bei meinen Messen und Vorträgen, wenn dann so das Kind sei es das heißt, mal der Sohn oder die Tochter so, oh, das klingt aber voll geil und die Mutter, ja, das wäre doch was für dich, haben sie da Infomaterial zu und der Vater steht dann immer mit verschränkten Armen daneben. Mhm. Und was kann man damit machen?
1: Ich finde das aber gerade heutzutage... Nicht so handfestes wie Maschinenbau zum Beispiel. Das stimmt, aber ich finde, heutzutage sind viele Runner gebraucht. Dieses Studium ist auch nur was für ja. jemanden, der wirklich äh, sich auch so fühlt, dass er viele Sachen können kann und können will. Und ich bin auch im, im Privaten ja so, dass ich tausend Sachen mache, im Medienbereich natürlich hauptsächlich, ähm, weil mich das einfach so interessiert. Und ich will auch später ein Allrounder werden. Deswegen ich, können, ich kann ich mich gar nicht auf eine Berufsgruppe, auf einen Berufszweig so doll festlegen. Deswegen ja. fände ich ja gerade sowas wie Rocket Beans zukünftig mal gut. Aber ich möchte natürlich erstmal auch in, in, in einigen Spezialgebieten richtig gut werden, damit ich die auch unterstützen kann.
0: Ich finde halt den Allrounder auch dahingehend gut, weil ich halt äh, Bock hätte, so ein äh, selber vielleicht Bock hätte, ein eigenes Startup oder sowas hochzuziehen und für irgendeine Führungsposition und sowas musst du halt von den ganzen Bereichen, von deinen Untergebenen, vom komplett musst du Ahnung haben. Ne? Ja, am besten also ist das so. Ich, ich weiß nicht, das Studium springt so schön auf den Zug der Digitalisierung auf und macht uns so zu allen Alleskönnern Also wir sind quasi so die Super Marios der Medienlandschaft, wir können einfach hm. alles. Die Super Marios der Medienlandschaft. Nein, das war, ich, 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 ich habe bei Alleskönner muss ich immer an Super Mario denken, weil das damals bei Super Mario bei den Olympischen Spielen, da war immer so der Charakter und zwischendrin stand immer so, so eine Beschreibung, da stand bei, ja, bei Sonic ich stand immer so Sprinter oder sowas und bei Mario statt das war die Kategorie Alleskönner. Super Mario war so Alleskönner.
1: Also ich, ich, ich kann es mir tatsächlich auch ziemlich gut vorstellen, dass du ich kann mir dich sowohl sehr gut als in der Redaktion vorstellen von GIGA oder einer anderen äh, Gaming-Magazin Online-Redaktion, aber ich kann mich dich auch super als als tatsächlich Chef quasi vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich gerne unter dir arbeiten würde, aber ich glaube, äh, du kannst auf jeden Fall noch also, dich in, in diese Richtung verbessern. Ich, ich gebe mal zu, dass ich gegebenenfalls von einigen meiner Ideen
0: recht sehr überzeugt bin. Ich bin halt so ein Mensch so, ähm, wenn ich halt sehe, dass du immer und immer wieder verkackt hast... Dann äh, äh, sage ich halt meistens so, ja komm, nee, ich mache das selber. Das hatte ich ja. bei meiner Seminarverarbeit ganz, ganz schlimm. Da hatten wir halt wirklich einen dabei, der sich richtig, richtig schlimm quergestellt hat und eine sehr ausgeprägte Form der Arbeitsverweigerung gepflegt hat. Und das war dann, ja, naja. Deswegen
1: meine ich ja, ich, ich glaube, dir, dir fehlt nicht viel dazu, auch wirklich ein guter Chef zu werden, aber dir fehlt noch ein bisschen was. Aber ich glaube, ich glaube du hast auf jeden Fall eine ziemlich gute Grundvoraussetzungen. Ich, ich wenn...
0: wachse mit meinen Aufgaben, Felix. Ja.
1: Also wirklich, ich, ich traust dir auf jeden Fall zu. Und ja. ich, das kann ich nicht über viele sagen.
0: In, in zwei Jahren winke ich dir dann aus meinem Porsche Cayman S, während du unter der Brücke sitzt und.
1: Äh, ich, ich hoffe, ich bin dann unterm Lenkrad.
0: Unter dem Ah, verstehe,
1: verstehe. Ich schicke dir dann trotzdem. Oh <lacht> Nein, oh, nee, vielleicht doch lieber im Kofferraum oder auf dem Beifahrersitz oder sowas. Ja, je so nachdem,
0: wie du dich anstellst. Ne? Oder auf
1: deinem Boot. Kann ich auf deinem Boot sein einfach? Auf welchem? Äh, das ist auf deiner Segeljacht.
0: Auf meiner Segeljacht? Ja, ja,
1: gerne. Ja, okay, gut. Ich kaufe mir dann extra eine Segeljacht, nur damit du damit rumfahren kannst. Ach ja, ich bin auch gerne Bediensteter, gar kein Problem. <lacht> Also ich meine, es ist ja nicht so, als, irgendwas, als ob irgendwas, was ich mache, zukunftssicher ist. Also dann habe ich über hab so, diese Aussicht. Ich weiß nicht, bei
0: Wasser habe ich irgendwie so. Ja, ich habe keine Angst, aber ich habe irgendwie immer so ein bisschen Respekt gehabt vor Wasser. Ich, ich, ich mag es nicht, in zu so Schwimmen, wo du den Boden weder sehen noch spüren kannst. Ey, meine Worte, meine Worte. Es ist es wirklich ist, so sehen ist, geht nicht. Weißt du? Und bei so bei so, bei so einer Yacht oder einem, einem, einem normalen Schiff ist das halt noch okay. Aber so 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 Segeln, da bin ich irgendwie so gar nicht der Freund von. Das ist, ich assoziiere das immer so ein bisschen mit, äh, wir kippen um oder wir oh. sind zu so blöd zu so navigieren. so
1: Also da, ich hoffe natürlich, sowas äh, passiert nicht. Also sollte äh, ich mir tatsächlich
0: ja. mal eine Yacht leisten können, dann wird das wahrscheinlich
1: keine Segeljacht, sondern eine Motorjacht. <lacht>
0: <lacht> so ja. viel
1: sei gesagt. Aber dazu kommen wir dann, wenn es dann tatsächlich soweit ist. So, und wir kühlen uns jetzt schön ab außerhalb dieses äh, Tonstudios. Ja,
0: außerhalb diese, innerhalb dieses Tonstudios steht ein Kühlschrank mit äh, selbstgekühlten äh, Hopfengebräuen.
1: Mh, leckere mmh. Kaltgetränke.
0: Leckere Kaltgetränke aus bayerischer Braukultur. Wunderbar. Wie, da freue ich mich drauf. Also, schön, dass du dabei warst. Ja, ich, ich bin gerne dabei.
1: Wir sehen uns und, dann das nächste Mal. Bis ja, bald, ne?
0: Damit gehen wir zurück ins Hauptstadtstudio.